0: Dann begrüße ich heute bei den Zukunftsmobilisten Felix Paul Wagner. Bitte stellen Sie sich einmal unseren geneigten Podcast-Hörern vor. Ja, schönen guten Tag zusammen. Äh, mein Name ist
1: Felix Wagner. Ich bin äh, Geschäftsführer vom Next Mobility Labs. Äh, wir sind ein, ein Company Builder für nachhaltige digitale Mobilitätsgeschäftsmodelle. Und ähm, ja, was das genau bedeutet, werde ich dann gleich nochmal im Detail erläutern. Vielleicht ganz kurz zwei Sätze zu mir vom Background: Ich bin sowohl ITler als auch Betriebswirt und äh, Entrepreneur, habe selbst gegründet, mein erstes Startup in Australien im erneuerbaren Energienbereich und bin dann über verschiedenste Stationen äh, in der Digitalbranche äh, auf meinen Mitgründer, den Armin Visa, gestoßen und wir zwei haben zusammen vor zwei Jahren das Next Mobility Labs ins Leben gerufen.
0: Gut, ähm, ja, wir müssen es ja jetzt mal erklären. Was ist ein Company Builder? Wir kennen jetzt in der in der Zukunftsmobilität oder allgemein in der in der Startup-Entrepreneurschiene ja viele, die sich äh, bewegen mit dem Thema äh, Labs. Gibt es zwei, dreimal in Berlin. Ähm, wo also wirklich Beriselbach war hier auch zu Gast, sie also im Prinzip ein Konzept eines neuen Fahrzeuges zur Großstadtmobilität belieferung haben, wo also wirklich praktisch auf der Größe einer Europalette Auslieferung st äh, stattfinden kann. Strategisch wird schon autonomes Fahren mitgedacht, die Module könnten hinzugefügt werden. Es gibt Coworking Space. Was macht jetzt das Company-Building bei Ihnen so ein bisschen aus? Ja, es ist sicherlich vom, vom
1: Geschäftsmodell geprägt, äh, von, von dem, was man aus den USA vielleicht schon etwas länger kennt. Äh, da ist es unter dem Namen Venture Studio bekannt. Äh, in Deutschland gibt es auch schon das ein oder andere äh, in dem Bereich. Ähm, ich glaube, was uns unterscheidet von Acceleratoren oder Labs ist im Prinzip das Involvement, ja. Also, ähm, wir sind jetzt kein reiner Kapitalgeber wie, wie ein Venture-Kapitalgeber. Wir sind kein reines Shared-Office, um irgendwie Office-Space zu verbieten, sondern wir bündeln genau viele dieser Aspekte äh, in, in einem, ähm, indem wir im Prinzip Gründern oder Gründungswilligen ähm, erstmal überhaupt die Möglichkeit geben, Experten in Anführungszeichen wie uns mit an Bord zu bekommen, die schon mal gegründet haben, weil nur weil man eine gute Idee heißt, hat, heißt es nicht, dass man diese eben auch umgesetzt und auf die Straße bekommt, das heißt, da helfen wir, dann sind wir natürlich fokussiert auf digitale Geschäftsmodelle, das heißt, wir haben alles an, sage ich mal, Ressourcen, was es braucht, um ein digitales Geschäftsmodell im Prinzip auch umzusetzen, also nicht nur auf dem Blatt Papier zu skizzieren, sondern eben auch dann wirklich umzusetzen und ähm, im dritten Schritt haben wir dann natürlich auch ein gutes Netzwerk, sowohl ähm, an Investoren, um diese Geschäftsmodelle zu skalieren, haben aber auch ein sehr, sehr gut äh, besetztes Advisory Board, ähm, die teilweise selbst auch Gesellschafter bei uns sind, äh, unter anderem der Dr. Peter Mertens, ehemaliger Audi-Technik-Vorstand, der Klaus Entenmann, ehemals Daimler Financial Services-Vorstand, der Thomas André, Venture-Kapitalgeber aus der Berliner Szene, also wirklich sehr, sehr gut dekorierte Leute, die sich einfach auskennen im Bereich der Mobilität. Ja. Und all das bieten wir dann den, den Startups an, die wir bei uns mit an Bord
0: nehmen. Also es ist ja dann wahrscheinlich so ein bisschen das Problem, ist viel Software, viel Data Science kommt jetzt in die Mobilität, die aber genau. Mobilität als solche nicht kennen. Korrekt. Und da sollte das Advisory Board ein bisschen weiterhelfen, zu sagen, wie ist, wie ist die Mobilitätswirtschaft insgesamt in der Gegenwart, aber wo entwickelt sie sich auch ein bisschen hin? Ja. Und, und vor allem auch ganz konkret,
1: wie kommt man ähm, als, sage ich mal, kleines Startup überhaupt mit so einem Riesen wie dem Volkswagen beispielsweise in Kontakt, ja? mhm. ähm, um, um, um da auch so ein bisschen zu sensibilisieren. Nur weil die nach zwei Wochen noch nicht reagiert haben, heißt das nicht, dass die Idee vielleicht nichts ist, sondern wir haben Leute, die waren auf Vorstandsebene in den Konzernen und wissen, wie diese Läden ticken. ja. Und wir können einfach gewährleisten, dass wir auf einer ganz anderen Ebene mit diesen Leuten sprechen können, mit den Entscheidern eben auch und dadurch natürlich enormen Speed so einem Startup bieten können.
0: Ähm, das ist aber eine Frage, ist natürlich, wir nehmen dieses Interview am 15.09.2021 auf. Die Corona-Pandemie schleicht sich so langsam, aber sicher auch in Deutschland aus. Ähm, aber es war wohl in den letzten zwei Jahren oder seit die Pandemie läuft, seit März 2020, sehr schwer an Kapital in irgendeiner Form zu kommen, oder?
1: Ehrlich gesagt haben wir das gar nicht so wahrgenommen. Ähm, wir haben auch öfter davon gehört, ähm, vielleicht hatten wir einfach super Geschäftsmodelle <lacht> oder die richtigen Netzwerke. Ähm, ich muss aber sagen, dass wir äh, für unsere Startups bisher jede Finanzierungsrunde wie geplant durchführen konnten. Wir haben immer die richtigen Kapitalgeber gefunden, hatten sogar letztes Jahr, nee, kurz Anfang diesen Jahres, den Luxus, einem Investor abzusagen, weil wir schon die Runde voll hatten. Also kann ich so eigentlich nicht bestätigen. Wo yeah. es in der Tat wirklich schwer ist, das vielleicht noch als Ergänzung, ist wirklich in der sehr, sehr Frühphase. Also wirklich die ganz frühphasigen Investoren, da ist es auf dem deutschen äh, Kapitalmarkt noch eher schwierig. Aber so ab der Seed-Runde hat man dann eigentlich schon eine Menge Ansprechpartner und potenzielle Leads.
0: Ähm, es war, Dr. Hula sprach hier schon im Mai 2020 davon. Im Prinzip ist es jetzt ein Jahr Pause für die Startup-Welt, weil da eigentlich nichts passiert. Aber es war bei Ihnen nicht so ein Problem.
1: Nein, kann ich nicht bestätigen.
0: Ja. Äh, was wird denn gegenwärtig so finanziert? Wir hören jetzt viel, ja, es gibt immer noch ein paar Fahrzeugkonzepte, da zum Beispiel seit Beresol, äh, Silbach auch äh, erinnert. Ähm, aber viele versuchen jetzt auch Blockchain in die Techno, äh, in diese, in die, in die, die Zukunftsmobilität Zukunft reinzubringen. Es ist ja eine Technologie, die sehr günstig Abrechnungssysteme ermöglicht. Mhm. Um, um wirklich auch den Bedarf, den, den die ganze Elektromobilität bringt, viele Ladesäulen und viele kurze Tankvorgänge, das muss alles abgerechnet werden. Ja. Was sind so die großen Themen, die gegenwärtig funktionieren in dieser New, in der New Mobility Startup Welt? Ein Punkt haben Sie
1: gerade sicherlich mit mit dem Thema Blockchain schon angesprochen. dass Das funktioniert äh, natürlich sehr gut, ähm, weil das auch einfach ein neues Feld ist. ja. Und man muss auch sagen, äh, so ein, ein kleines äh, Buzzword-Thema, ja, wo dann die, die VCs auch äh, oft hinterher sind, um, um sowas auch mit in ihrem Portfolio zu haben. Das muss man auch ehrlich sagen. Mhm. Ähm, was wir aber sehen und das... Passt auch wiederum perfekt zu unserem Fokus. Ich habe ja gesagt, dass wir uns nicht nur auf digitale Geschäftsmodelle, eben auch auf nachhaltige Mobilitätsgeschäftsmodelle konzentrieren. Und dieses ganze Thema Impact Investments, ähm, also wirklich in, in nachhaltige Geschäftsmodelle zu investieren, da sehen wir einen enormen Anstieg. Also viele von den klassischen VCs setzen... Ähm, eigene Fonds wirklich gerade auch auf, ähm, speziell, um in nachhaltige Geschäftsmodelle zu investieren. Ähm, also da sehe ich einen, einen absoluten ähm, Anstieg in, in dem Bereich.
0: Ja, es ist ja nun auch gesellschaftlich zwei Jahre äh, zwei Jahre Fridays for Future, Klimagesetzgebung ist wirklich dominant das Thema, auch im Wahlkampf 2021. Aber was bedeutet für Sie eigentlich Nachhaltigkeit? Also nach welchen Kriterien wird da entschieden, um zu investieren? Und wo sind da Geschäftsmodelle, die besonders nachhaltig sind in der in der, Elekt in der Zukunftsmobilität, in der New Mobility?
1: Ja, ich kann jetzt ein konkretes Beispiel mal rausgreifen, in das wir letztendlich auch investiert haben und und auch mit aufgebaut haben, das ist beispielsweise das Unternehmen Circonomics, ähm, was sich im Prinzip mit der Kreislaufwirtschaft beschäftigt. Ja, da geht es darum, äh, dass man sich die Frage gestellt hat, ähm, Umstieg auf E-Mobilität ist im ersten Schritt erstmal schön und gut. Ähm, wenn wir das Thema aber nicht ganzheitlich denken und eben auch nachhaltig denken, dann ist es dann vielleicht doch gar nicht so gut, weil, äh, erkläre ich auch kurz, ähm, jeder, jeder weiß wahrscheinlich mittlerweile, dass in Batterien äh, sehr viel Rohstoffe drin stecken, die teilweise unter nicht gerade guten Bedingungen auch gewonnen werden. Ähm, und ähm, das Problem ist immer noch, dass viele dieser Batterien, wenn sie dann aus dem E-Auto rauskommen, nach wie vor eben nicht korrekt recycelt werden. Ja? Also das kennt man noch aus der Vergangenheit von dem ganzen Thema Elektroschrott, Computer und ja, aus, aus, der ganzen, aus dem ganzen Bereich. Das passiert aber leider immer noch im großen Stil auch äh, bei E-Fahrzeugbatterien. Bei e und was Economics macht, ist im Prinzip hier die komplette ähm, Chain zu digitalisieren, damit eben in Verkehrbringer von Batterien Zweitverwender von Batterien und Recycler im Prinzip ein, ein digitales Ökosystem haben, worüber sie den kompletten Prozess abwickeln. Weil am Ende des Tages hat man fest, haben wir zumindest festgestellt, dass aufgrund dessen, dass es eben keinen digitalen Standard gibt, wie man sich zum Beispiel über den State of Health, ja, den Gesundheitszustand auch über von einer Batterie austauscht, aufgrund dessen, dass es dort eben keinen Standard gibt, dass oft Batterien eben nicht recycelt werden. Man weiß gar nicht, wie geht es einer Batterie ja? Na, am Ende des, des ersten Lebens. Ja, Viele Batterien werden dann einfach weggeschmissen, obwohl es super Zweitanwendungsfälle gibt und letztendlich auch noch viel Geld aus so einer Batterie rausgeholt werden kann. Und das hat uns einfach bewogen, weil das so ein großes Zukunftsthema ist, was dort getackelt wird, dass wir gesagt haben, da müssen wir mit, mit an Bord kommen und, und diese ähm, Vision unterstützen und das Ganze auch ins, ins Leben rufen. Was natürlich auch super schwierig ist, weil wir dort in einem absoluten B2B-Geschäftsmodell unterwegs sind und wir nicht nur einen großen Player beackern müssen, also die OEM-Seite, sondern wir müssen mit Recyclern sprechen. Wir sprechen mit vielen Zweitverwendern, also Energiekonzernen, die gerne Batterien aus dem ersten Leben vom Fahrzeughersteller abkaufen wollen. Ja? Und Das heißt, wir sprechen mit vielen großen Riesen- plus der, den Gesetzgebern dahinter, die auch auf diesem Thema anfangen, äh, Regularien zu erlassen. Ähm, sehr, sehr komplexes Thema ähm, und sicherlich nicht die low hanging fruit <lacht> Ja,
0: ja also um es vielleicht auch noch ein bisschen plakativer zu machen. Ein ähm, Elektroauto kommt ja im Gegensatz zum Verbrenner mit einem großen äh, CO2-Rucksack an, weil halt die Batterie gefertigt werden muss. Mensch, und ähm, dann wäre... Elektromobilität, wenn man es über einen langen Nutzungszeitraum denkt, ähm, eigentlich ökologisch vorteilhaft. Aber dazu muss es halt einen langen Nutzungszeitraum geben. Das heißt, ich muss ja in irgendeiner Weise ähm, dafür sorgen, dass das Auto, wann wird die Batterie gewechselt? Schwer zu sagen, wir wissen es nicht wirklich. Der TÜV sagt mir was von einer Million Kilometer. Das geht unter anderen Bedingungen, muss es aber wahrscheinlich auch früher raus. Dann passt einfach, dann ist die Batterie nicht mehr in so einem guten Zustand, ähm, dass sie in einem Auto fahren kann. Dann kann sie halt eben als Energiespeicher verwendet genau. werden. Sowas gibt es auch schon im Fußballstadium in Eindhoven. Die brauchen ein Notstromaggregat und das sind heute alte Elektroautobatterien.
1: Genau. Ähm, Aber genau das ist das Problem. Genau diese ja. Projekte, die Sie gerade angesprochen ja. haben, sind alles... Kleinere Pilotprojekte, womit viele der OEMs zeigen wollen, okay, das funktioniert erstmal grundsätzlich. Das funktioniert aber nicht skalierbar, wenn wir in Zukunft Millionen von E-Autos auf den ja. Straßen haben und wenn ein OEM sich mit Millionen von Batterien beschäftigen muss, die dort in ihren Autohäusern und äh, Werkstätten zurückkommen. Und da helfen wir im Prinzip, ja, genau okay. die Zweitverwerter quasi direkt schon an Bord zu bringen und zu sagen, hey, hier kommen in Zukunft x-tausend Fahrzeuge zurück mit x-tausend Batterien. So geht es den Batterien. Möchtest du die haben? Also dort direkt zu connecten und, sage ich mal, Hand in Hand die Batterie in ein zweites Leben zu überführen. Weil genau das, was Sie gesagt haben, wenn eine Batterie dann im zweiten Leben im Prinzip nochmal zehn Jahre genutzt wird, reduziert sich natürlich massivst der CO2-Abdruck der Batterie, weil eben keine neue
0: gekauft werden muss für den Anwendungsfall, Energiespeicher beispielsweise. Das ist im Prinzip die Idee dahinter. Das ist ja auch ein Problem. Also ja gut, jetzt ist es im Sommer jedes sechste Fahrzeug der Welt, kam aus Deutsch, Elektroauto kam aus Deutschland. Wir sind jetzt bei einer Million insgesamt. Aber die Hersteller kündigen eben auch, ähm, ja, also Volkswagen kündigt eben bis 25, 70 Modelle an. Ähm, die werden auch relativ lange fahren, aber irgendwann wird es ein Problem werden, was man mit den Batterien dann wirklich macht. Ja, ähm, ja das ist eine Lösung. Welche haben wir sonst noch? Ähm, das andere, worauf
1: wir uns jetzt auch noch ähm, jetzt auch erst vor Kurzem äh, äh, konzentriert haben, ist ähm, ein, ein Startup, was sich sehr speziell mit dem ganzen Thema Ladeinfrastruktur beschäftigt. Ja. Ähm, da sieht das Startup einfach parallelen zu dem was ähm, damals im Smartphone Markt passiert ist ja es gab zig Hersteller die alle ihre eigenen Betriebssysteme äh, im Prinzip ähm, programmiert haben und äh, man hat ja gesehen was ist am Ende passiert dann kam ein Open Source Ansatz äh, aller Android und heute gibt es eigentlich nur noch Android und Apple und der Rest äh, wurde im Prinzip konsolidiert und das Gleiche hat, hat im Prinzip das Startup ähm, Pionix mit ihrem Produkt Everest vor. Ähm, die wollen im Prinzip den Open-Source-Stack für die Ladeinfrastruktur-Provider äh, herstellen. Finden wir einen absolut relevanten und wichtigen Ansatz, denn viele... Ladesäulenhersteller sind eben genau das, Ladesäulenhersteller, aber keine äh, Softwareunternehmen und äh, die könnten natürlich ihre Entwicklungskosten enorm runterbringen, indem sie äh, einen Open-Source-Software-Stack äh, wie zum Beispiel den von Everest nutzen. Also fanden wir auch einen extrem smarten Ansatz und sehen dort absolut die Parallelen, die es eben auch schon im Smartphone-Markt
0: gab. Ja. Ja, aber wenn wir uns das Konzept von Nachhaltigkeit angucken, ist es ja immer irgendwie ein ökologischer Nutzen, sozialer Nutzen, ökonomischer Nutzen. Mhm. Ähm, bei dem System, wo man einfach versucht, Batterien langlebiger zu hoffen, ist ganz klar ökonomischer wie auch ökologischer Nutzen. Gibt es denn auch irgendwie soziale Vorhaben? Also momentan haben wir ja ein sehr starkes Auseinanderfallen. Es gibt viele Mobilitätsinnovationen schon in Städten. Die Sharing-Ökonomie. Hamburg hat ich glaube, ich habe selber mal berichtet, oh, sechs äh, Sharing-Optionen vom Fahrrad bis zum äh, klassischen Taxi über neun Anbietern. Ähm, gibt es da irgendwie auch Lösungen, die schon fürs Land, also für die ländliche Bevölkerung, einen Zugang zu neuer und kostengünstiger Mobilität ähm, bieten könnte? Das ist mir jetzt momentan noch nichts zumindest in dem Sinne bekannt, dass es sich
1: wirklich irgendwo auch schon durchgesetzt hätte und, und so marktreif ist, dass es von der breiten Masse auch genutzt wird, mir ehrlich gesagt noch nichts bekannt. Und ich wohne selber auf dem Land.
0: Ja, das ist so ein bisschen die Frage. Irgendwie mit einer WLAN-Verbindung man Bus rufen wir schon schick, oder? Also wenn man so, so guckt, im Prinzip ist man auf zwei Fahrzeuge angewiesen ein Partner ist irgendwie so ein bisschen Elterntaxi. Ähm, viele setzen ja Hoffnung, dass irgendwie autonomes Fahren Kosten reduzieren könnte und dann eben auch dafür sorgen könnte, dass man ja eben mit einem automatisierten Shuttle die Landbevölkerung besser anbinden könnte.
1: Das glaube ich eben auch. Also da wird es sich, wird sich enorm viel tun, wenn wir äh, in dem Bereich autonome Fahrzeuge ähm, dann, dann noch weiteren Schritt gemacht haben. Ich glaube, solange wirklich Personal dort sitzen muss und ich kenne einige Projekte und Pilotprojekte so im, im ländlichen Regionen, wo man das auch mal mit solchen ähm, kleineren Shuttlebussen probiert hat und am Ende des Tages hat es sich einfach nie gelohnt. Ja? Also es war immer eine, eine Investition am Ende des Tages der Kommunen, die haben es nicht mal geschafft, kostendeckend zu arbeiten, weil einfach muss man ehrlich dann auch sagen, die Nachfrage äh, teilweise nicht hoch genug war. Also die haben es einfach nicht geschafft, eine entsprechend hohe Auslastung zu bekommen. Und da ist dann am Ende des Tages auch wieder die, die Frage, habe ich dann lieber ein Auto, äh, was eine Tonne vielleicht wiegt, da rumfahren mit einer Person drin oder habe ich so einen kleinen Bus mit, ich weiß nicht, wie viele Tonnen der wiegt, rumfahren, der fast immer leer ist oder vielleicht mal maximal eine Person drinne sitzt. Hat die Umwelt, glaube ich, auch nicht sehr viel gewonnen. Also ich glaube, da da ist noch einiges an Raum für für Innovation in dem Bereich.
0: Ähm, wenn, ähm, ähm, beschäftigen Sie sich jetzt auch schon, ja, die Frage ist ja, die. das autonome Fahren steht, wir, wir nehmen es halt wie gesagt im September 2021 auf. Der Gesetzentwurf ist da, die Typenzulassung könnte kommen. Ähm, wie, wie bilden Sie bei Ihnen so sich das Thema automatisiertes, hochautomatisiertes Fahren ab?
1: Ja, also ähm, momentan, ich meine, wir selbst als Company Builder sind ja auch erst seit, seit zwei Jahren an, an Bord und ich hatte es ja gesagt, der Unterschied bei uns ist, dass wir eben nicht äh, pro Jahr irgendwie in zehn Unternehmen investieren können, weil unser, unser Involvement ein ganz anderes ist, weil wir eben wirklich hands-on mit reingehen. Dementsprechend haben wir jetzt in zwei Jahren natürlich nicht schon zehn, 15 verschiedene Startups aufgebaut und das werden wir auch in Zukunft nicht schaffen. Also bei uns ist es eher... Ähm, Klasse statt Masse. Und, ähm, ich glaube, das ist auch nochmal ein so spezialisierter Bereich, dass wir dort in solchen Bereichen, glaube ich, eher in Zukunft mit Company-Bildern, zum Beispiel wie Merantix aus, aus, Berlin. Ich weiß nicht, ob Sie die auch kennen, die sehr stark im AI-Bereich unterwegs sind, ähm, zusammenarbeiten werden, um solche Themen anzugehen. Das ist für mich schwer, schwer vorstellbar, dass wir das alleine bei uns machen können, weil autonomes Fahren ja auch immer eine Hardware-Komponente mit dabei ja. hat.
0: Und die decken wir in der Regel, wie gesagt, nicht ab. Und es ist ja, das, da, da verlassen wir im Prinzip auch so ein bisschen den Startup-Sektor, weil äh, da braucht man jetzt schon eine große Kapitalkraft. Aber die Szene wartet im Prinzip auf, sagen wir mal, die ersten wirklich kommerziell eingesetzten, hochgradig automatisierten LKWs, die meinetwegen so eine klassische Verbindung Flughafenbahn ähm, in, Berlin, in, in Frankfurt abbilden. Also so ein so eine Pendelverkehr, der auch relativ simpel ist. Es gibt es ja im Prinzip auf, auf, auf Seehäfen schon länger. Wir warten darauf, aber das ist jetzt eher eine Aufgabe für kapitalstarke Unternehmen. Aber wenn man jetzt sich so ein bisschen den Markt anguckt, sie sind Company Builder. Mhm. Wo sind denn da jetzt gewisse Marktlücken? Also wo entsteht wirklich ein großer Innovationsbedarf? Wo entsteht eigentlich auch ein Bedarf für neue Unternehmen? Ich frage eben auch für die Hörer, die die wirklich mit dem Gedanken spielen, ähm, sich in dem Bereich ein Unternehmen aufzubauen, welche Optionen gäbe es denn da? Wo ist da wirklich jetzt gegenwärtig ein Bedarf zu sagen, Zukunftsmobilität? Hier und da, es entwickelt sich was, aber wo sind da jetzt noch Lücken, wo ein, Markt rein, wo ein Unternehmen reingebaut werden muss? Wow, sehr, sehr breit gefasste Frage. Ich weiß gar nicht, ob es den einen Bereich gibt.
1: Es gibt natürlich super, super viele und das ist ja auch das Spannende, warum wir uns eben auch auf den Bereich Mobilität allein konzentriert haben, weil wir dort so viel Handlungsoptionen sehen, dass, dass es einfach ausreicht, sich wirklich auf diesen Bereich zu konzentrieren. Einen haben Sie angesprochen, eben gerade dieses ganze Thema, den ländlichen Raum eben auch zu versorgen in Zukunft. Ich glaube, das wird gerade mit Hinblick auf ja, soziale Gerechtigkeit ein super wichtiges Thema werden, dass wir nicht nur in den Großstädten gute Konzepte haben, sondern wirklich auch im ländlichen Raum. Enorm wichtiges Thema und hat eben gerade schon angedeutet. Da ist, glaube ich, noch einiges an Raum für, für Innovation. Ähm, das, das mal als, als ein Beispiel. Ähm, ansonsten ähm, sehe ich im, im autonomen Fahren, das hatten wir gerade schon angerissen, da habe ich auch ein paar Beispiele, ähm, die dort schon recht gut unterwegs und Ich weiß nicht, so Unternehmen wie Recognize, äh, ob sie die kennen, ähm, sind dort sehr stark schon unterwegs. Ähm, die bringen dort einiges an Innovation, weil am Ende des Tages ist es ja nicht das, der gesetzliche Rahmen, der uns momentan daran hindert, autonome Fahrzeuge auf den Markt zu bringen. Ähm, das hatten sie gerade selber gesagt. Der ist jetzt so weit eigentlich äh, gegeben, sondern es fehlt einfach hier noch an, an intelligent im Fahrzeug. Und damit meine ich jetzt weniger die Hardware als solches, sondern wirklich die die Algorithmen dort dort hinter, die zuverlässig Objek Objekte erkennen und das eben nicht nur, wie man es aus den USA kennt, äh, auf geraden Straßen oder im Schachbrett äh, Muster angeordneten Stadtplänen bei sonnigem Wetter. Ähm, das ist Bedeutend einfacher, als das hier in, in Deutschland der Fall ist. Von daher bin ich da auch eher bei einigen Kritikern, die sagen, dass wir das nicht irgendwie in den nächsten sechs Monaten sehen werden. Ja, komplett voll autonom fahrende Fahrzeuge im normalen Straßenverkehr. Sie haben es gerade selber gesagt, in Häfen oder auf irgendeinem Campus. Ja, die Deutsche Bahn hat das ja in Berlin auch gemacht auf ihrem Campus. Da kann man solche Shuttle mal fahren lassen. Wobei das ja weniger autonomes Fahren ist, sondern die fahren ja eine fest abprogrammierte Strecke ab. Ja, das hatten wir hier selbst in Mainz bei uns vor der Tür schon vor anderthalb Jahren hat das die Mainzer Verkehrsgesellschaft getestet. Das hat doch funktioniert. Aber es war in einem komplett abgesperrter Bereich. Ja, Das hatte nichts mit dem öffentlichen Raum zu tun. Und da ist sicherlich auch noch extrem viel äh, Innovation äh, offen. Ja.
0: ja, weil nur, da muss ich jetzt ein bisschen meine, meine Pflicht als Chronist reinkommen. Ja, so also in Phoenix, Arizona fahren Sie. Das ist in der Tat ein Schachbrett in der Wüste, also eine relativ einfache Fahrsituation. Google ist aber auch im Frühjahr 2021 nach San Francisco gegangen. Und das ist schon eher eine komplizierte Verkehrssituation. Ich packe das natürlich wie immer ähm, in die Shownotes der Episo äh, dieser Episode rein. Mhm. Ähm, aber momentan ist ja ein großer Schreiberunternehmer zu sagen: Ich baue hier und da eine Plattform rein. Also irgendwie kann ich jetzt äh, Kies, äh, kann ich Baumaterialien Plattform bestellen? Wäre das nicht irgendwo noch eine Idee in der Zukunftsmobilität?
1: Natürlich, ich meine Pl Plattformgeschäftsmodelle grundsätzlich. Das sehen wir ja auch. Letztendlich ist Circonomics ja auch am Ende des Tages eine Plattform, was ich vorhin meinte, wo es um das ganze Thema Batterie Recycling und Second Use geht. Am Ende des Tages ist dahinter ein Marktplatz, ja, um Anbieter und Nachfragerseite zusammenzubringen. Also wir selbst bewegen uns auch mit unseren Geschäftsmodellen auch in Plattformgeschäftsmodellen. Ähm, natürlich, also kann man grundsätzlich mal bejahen ja die, die Frage also da ist, ist immer Platz, was das jetzt genau sein kann äh, ist auch das ist sehr vielfältiger, kann alles sein am Ende des Tages. Aber ja. Plattformgeschäftsmodelle plus B2B Geschäftsmodelle da sehen wir äh, einen sehr starken Bedarf. Wenn,
0: wenn man sich jetzt aber so ein bisschen mal anguckt, wer, wer kommt denn bei Ihnen eigentlich mit welchen Ideen an? Und ja, wie läuft der Prozess dann ab, daraus richtiges Unternehmen zu bauen? Also wir haben wahrscheinlich überwiegend, weil Sie digital aufgestellt sind, sehr Softwareentwickler. Ja, gar Aber, nicht mal. Gar nicht mal. Aber kann ich Ihnen gerne kurz erklären? Ja. Ähm, wir,
1: haben, wir haben drei, sag ich mal, verschiedene Wege, wie wie ein Gründer zu uns kommt. Äh, kann ich witzigerweise, weil die drei Startups, die wir ja gerade an Bord haben, äh, bilden genau einen, jeweils ein Beispiel ab. Ähm, das erste Beispiel war ähm, Airrive. Da geht es um die Dekarbonisierung von von betrieblicher Mobilität. Ähm, das ist unser zweites Investment gewesen. Das war ein ehemaliger äh, BMW-Manager, der dort lange im, äh, im Vertrieb gearbeitet hat. Ähm, der ist äh, ja, mittleren Alters und hat an sich mit, mit digitalen Geschäftsmodellen nicht viel am Hut, hat allerdings gesehen, dass ähm, der Bereich Dekarbonisierung und der Einkauf von betrieblicher Mobilität immer noch so funktioniert, wie es eben vor, sage ich mal, 15 Jahren funktioniert hat und hat dort einfach äh, einen Veränderungsdruck gespürt ja, und hat dann über das Netzwerk, ist er auf uns zugekommen, hat gesagt, passt mal auf Leute, ich habe hier die Idee, so sieht das Geschäftsmodell aus, ich habe selbst noch nie gegründet, ich habe keine Ahnung davon, wie ich ein digitales Geschäftsmodell aufbaue, ähm, Könnt ihr mir helfen? Und das ist, war für uns im Prinzip ein gefundenes Fressen, ähm, weil absolut, wir haben jemanden, der... Ähm sich absolut in der Domäne auskennt, für die er hier das Geschäftsmodell sich überlegt hat und genau unsere Stärken, sprich das digitale Know-how, das Entrepreneurship, wir wissen, wie man gründet, welche Fallen es auch am Anfang in einer Gründung gibt, genau das konnten wir hier eben einbringen, plus wir konnten den Kollegen unterstützen, Kapitalgeber an Bord zu holen. Das war so das Beispiel Nummer eins, also Jemand aus der Industrie, Beispiel 2 mit Zirconomics hatte ich erklärt, das Geschäftsmodell eben gerade kurz, das ist im Prinzip aus einer internen Challenge bei uns heraus entstanden, ähm, wo wir mit ähm, einem Kollegen von uns aus dem Company Builder selbst die Idee ähm, im Prinzip äh, erstellt haben und gesagt haben, hey, da muss man doch mal was machen ähm, und haben das Ganze dann zusammen mit dem Patrick Peter, dem Kollegen, ausgegründet. Der hat dann im Prinzip den Company Builder verlassen sozusagen und ist in das Startup economics reingegangen. Ähm, das heißt, es ist aus uns selbst heraus entstanden. Und unsere dritte Beteiligung, die wir jetzt, wie gesagt, vor, vor zwei Wochen abgeschlossen haben, die, ähm, das, das Startup Everest, ähm, die sind Seriengründer. Das ist ein Gründerteam von, von äh, fünf äh, Männern und Frauen, die ähm, selbst schon Exit gemacht haben, kennen sich bestens aus, wissen, wie man Startup aufbaut und äh, offensichtlich auch, wie man Exit schafft. Und ähm, Aber allesamt, ähm, sag ich mal, Physiker und Elektrotechniker, die wiederum wenig im rein digitalen Bereich an Know-how haben. Ja, ich will jetzt nicht sagen gar nichts, aber natürlich weniger als als wir das haben und vor allem haben sie einen sehr technokratischen Blick auf die Dinge und wir bringen absolut nochmal die User-Perspektive, also die Endnutzer-Perspektive mit rein. Das gepaart mit, mit dem anderen, was wir mitbringen, Netzwerk und Kapitalgeber hat uns bewogen, hier zu investieren. Also allein daran sehen sie, dass wir drei sehr unterschiedliche
0: Wege haben, hier an, an Ideen zu kommen. Okay. Ähm, ja, es ist sicherlich auch, ähm, es ist ja im Prinzip auch so ein Zerfallsprozess, den viele Digitale kennen. Ähm, bei der Autoindustrie gab es im Prinzip immer, man stellt ein Auto her, vertreibt es und das war es aber eigentlich und jetzt entsteht eine ganze große Menge von vielen auch kleinteiligeren Lösungen. Ähm, kann man denn eigentlich auch sagen, ähm, also es ist ja so ein bisschen, wenn man sich die Mobilitätswirtschaft anguckt, die großen ähm, ÖPNVs machen zwar relativ viel, sind aber natürlich auch relativ große Bürokratien. Mhm. Ähm, wir haben natürlich äh, einige in Berlin, äh, ähm, also die großen B2B-Segmente, also wenn es um die Mobilität von großen Werken und Ähnliches geht. Ist es da einfacher, für ein Konzept aufzustellen, die neue Mobilitätsanwendung?
1: Ich habe schon das Gefühl. Also ich kann es jetzt nicht äh, grundsätzlich beantworten, ob dem so ist oder nicht. Äh, ich persönlich habe schon die Erfahrung gemacht, äh, dass... Im, im, einfach in dem Markt, ich nenne es mal Markt, B2B-Geschäftsmodelle einfach noch noch mehr Luft ist. Und es gibt am Ende des Tages, nehmen wir mal das Beispiel jetzt Mikromobilität. Ja, Es gibt für Scooter, ich weiß nicht wie viele Anbieter, es ist so überflutet mittlerweile, fürs das Thema Carsharing, also wieder B2C, gibt es so viele Anbieter. Ähm, da sind jetzt mal einfach einfache Beispiele gewesen, wo, wo der B2C-Sektor einfach schon sehr überfrachtet ist, will ich mal sagen. Und da sehe ich schon, dass, wenn man das Thema clever angeht und eben, dass das, warum wir auch dieses Advisory Board gebaut haben, die entsprechenden Kontakte in die B2B-Welt rein hat, das ist eben sehr elementar wichtig, ist das ein absolut sinnvoller Weg, ja, sich, sich ein Stück weit auch auf B2B-Geschäftsmodelle zu konzentrieren. Es ist eben auch kein Zufall, warum drei von unseren Startups jetzt alles äh, B2B-Geschäftsmodelle sind. Ja, auch wenn wir so es nicht ausschließen, ja, auch B2C-Geschäftsmodelle zu bauen.
0: Ja, es ist nur die große Frage. Erstens braucht man da wahrscheinlich für richtig viel Kapital und ähm eher in langen Arten, gar nicht so ja. den... <lacht> Eher den längeren Atem,
1: weil die Zyklen natürlich, äh, ich sag mal für für eine Endkundenanwendung sind sie heute relativ schnell dabei, mal eine App oder irgendwas gebaut zu haben und sie sind relativ schnell äh, mit einem MVP fertig, den sie mal auf einen Markt schmeißen können und äh, mal testen können, wie das funktioniert. Äh, Sage ich mal, da sind sie im Zeithorizont je nach Komplexität des Geschäftsmodells von drei bis sechs Monaten kann man das schaffen. Ähm, in der B2B-Welt äh, dauert allein der Anbahnungsprozess äh, mit so einem großen OEM, bis man dann mal bei dem Richtigen angekommen ist, bis man dann mal sämtliche Freigaben allein von Legal Abteilungen und so weiter hat, äh, dass man überhaupt zusammenarbeiten darf mit Einkaufsvereinbarungen, was man alles beachten muss, äh, bis man da wirklich mal einen Auftrag hat, da ist mal locker sechs bis zwölf Monate vorbei. Ja, also einfaches Beispiel jetzt mal.
0: Ja, ähm, ist einfach so, das glaube ich auch. Es ist halt auch das Problem ist halt einfach, das hatten wir aber am Anfang auch schon. Das digitale Denken, also irgendeine App, die mir sagt, wo ich mein Essen hier bestellen kann, ist wahrscheinlich einfacher zu programmieren und einfacher in den Markt zu bringen als die Mobilität, wo es dann physische Infrastrukturen gibt, die es zu begrenzen, wenn man in Großstädten unterwegs ist. Gibt es da eine Menge, die Anspruchs haben, die Kommunen sind in Europa da sehr stark, das zu reglementieren, in den USA auch. Man wird mal sehen, wie nachhaltig diese Ansätze dann aus den USA sind und sie sich meinetwegen in Europa oder Asien durchsetzen. Aber es ist einfach ein anderes Geschäft. Das kann man, Sie sind ja selber erfahren mit Gründungen, einfach sagen, Mobilität braucht halt einen gewissen Arten. Absolut, absolut, ja. Das okay. Kann man da, ja.
1: da relativ einfach beantworten? Mit ja, ja, ja.
0: Es ist, ist nur, es gibt da, ich kann da noch das Zitat von, von, ähm, von Bill Gates äh, finden, der irgendwie sagt, äh, das Auto wäre schon weitaus schneller, wenn sie die Info Innovationsgeschwindigkeit, die Ion-K-Technologien haben, aber dann hat er wahrscheinlich auch noch nie selber ein Auto gebaut. Das geht bei vielen Autofachleuten immer so ein bisschen als überheblich durch die ähm, Internetwelt, als Maßstab für Überheblichkeit aus der Internetwelt. Aber so, Sie sind jetzt relativ weit vorne. B2C, wann würden Sie denn sagen, ähm, könnte man wirklich auch schon anfangen, größere Veränderungen äh, so für, den, für, den, für das Autosegment zu sehen? Es wird jetzt schon in zwei, drei Jahren, soll es, Fahrzeuge der Stufe 3 Plus, 4 Plus geben, die sind elektrisch, ähm, gerade im Hochpreissegment. Ähm, ändert sich jetzt für den Normalbürger dann irgendwann, wann ändert sich die Mobilität da insgesamt? Also eine Vision, wann wirklich diese Veränderungen aus der B2C-Welt rauskommen in die Alltagsmobilität? Ja, es ist
1: ja immer, also muss man verschieden betrachten. Das ist ja nicht nur, wenn wann steht die Technologie zur Verfügung, sondern wann nimmt der Markt sie eben auch an. Ne? Und ähm, ich glaube, da ist jetzt gerade, wenn man das Thema Nachhaltigkeit, das bringt, glaube ich, noch mal eine andere Dynamik mit in dieses Thema rein, ähm, dass einfach viel mehr Menschen schneller gezwungen werden durch politische Maßnahmen ähm, auf, auf andere ähm, Fahrzeugkonzepte oder Antriebskonzepte äh, umzusteigen ja, ähm, und und schneller auch die E-Mobilität jetzt mal als ein Beispiel zu, zu adaptieren. Ich glaube, das wird deutlich schneller passieren. Ich glaube, das sieht man auch, äh, wenn man sich allein die Zulassungszahlen anguckt und die Akzeptanz, die hat sich ja enorm verändert in, innerhalb einfach des letzten Jahres, seitdem wir Corona haben. Ähm, und ich glaube, die, dieser Speed wird, wird dort auch anhalten und wird sich noch äh, weiter beschleunigen. Ähm, was das Thema jetzt ähm, autonomes Fahren mal angeht, ähm ich schon sagen, dass es schon bis, bis sowas wirklich flächendeckend im Einsatz ist, äh, sicherlich noch seine drei bis fünf Jahre dauern wird, äh, bis sowas auch in einem größeren Maßstab. Und da meine ich jetzt nicht, dass es hier und da mal in der Stadt ein Pilotprojekt gibt, sondern wirklich, dass zum Beispiel die Deutsche Bahn, äh, wirklich Zubringer hat, sei es jetzt vom Frankfurter Flughafen, weil es bei mir in der Region ist, nehme ich das mal als Beispiel, äh, vom Frankfurter Flughafen zum zum Hauptbahnhof in Frankfurt. Da könnte man perfekt äh, autonom fahrende Shuttles einsetzen. Ja? Und ähm, das, glaube ich, wird noch ein bisschen dauern, bis das im größeren Stil passiert. Also so drei bis fünf Jahre wäre da mein mein Bauchgefühl.
0: Und wenn man jetzt die Startup-Welt sich anschaut, das ist ja immer so eine gewisse Standardfrage: Wo spielt denn jetzt die Musik eigentlich, wenn man international sich das anschaut? Wir haben wahrscheinlich immer noch das Silicon Valley vor Augen. Es gab und gibt ja auch einige Startups, die aus dem Bereich kommen. Oder nehmen wir Uber, die nun wirklich sehr dominierend sind. Also in Mittelamerika sind sie wahrscheinlich. Ja, in Mittelamerika sind sie. Fortbewegung Nummer eins in Europa ist es nicht wirklich hat sich nicht nur bedingt durchgesetzt, aber weltweit schon. Aber es gab auch andere, auch die ja, Tesla muss man vielleicht nicht unbedingt an dieser Stelle hier erwähnen. Das ist glaube ich allen äh, Zuhörern bekannt. Aber wie sieht's aus mit den Chinesen? Es gibt ja auch relativ viele spannende Sachen, wo es wirklich, wenn es um physische Produkte geht, die aus China kommen. Ähm, Shenzhen ist schon eine ziemliche Maker-Stadt, wo man also wirklich auch physische Produkte, die man in der Mobilität hat, baut. Wir haben noch Israel als Thema, ähm, kleines Land, große Start-up-Szene. Wo sind da so, wo spielt da international die Musik und was ist auch irgendwie äh, spannend in den anderen äh, Märkten der Startup-Welt im in, in der New Mobility?
1: Also sicherlich äh, ein, ein Punkt, den Sie gerade genannt haben, das ist Israel, ähm, den man definitiv neben, neben den, den USA nennen muss. Ähm, das sehen wir sehr stark, gerade wenn es um wirklich so Deep-Tech-Themen geht. Ja? Ähm, also da ist wirklich extremst viel ähm, an, an Start-Ups auf dem Markt, einfach weil sie technologisch so weit vorne sind durch, ja, sei es das Militär, ja, das ist ja bekannt, dass dort sehr viel neue Technologien einfach auch durch das Militär in, in äh, Verwendung sind in dem Land. Das, das hilft natürlich, ja, und äh, dazu kommt natürlich noch äh, eine starke Investorenszene dort dort, ja, dass viele Geldgeber dort eben auch unterwegs sind. Also das ist schon ein sehr, sehr guter Nährboden für, für, für die startup szene ja. Plus auch einfach dieses ähm, diese hands-on-Mentalität, ja, da wird halt auch einfach mal gemacht. Ja, das ist so ein bisschen der Unterschied zu, zu der deutschen Mentalität. Ja, muss erstmal lange auf dem Reißbrett geplant werden, bis man dann mal angefangen hat. Ähm, also das muss man auf jeden Fall nennen dort, den, den Sektor. Ähm, China finde ich sehr spannend, ähm, auch aufgrund dessen, was jetzt letzte Woche erst bekannt geworden ist, ähm, die wohl drastische Regulierung jetzt im Thema Datenschutz. Ich glaube, das hat sehr viele Unternehmen, äh, unter anderem uns selbst. Wir hatten auch damals überlegt, mit mit dem Startup Psychonomics nach nach China zu gehen, weil natürlich dort ein riesiger EV-Markt schon vorherrscht und einfach schon deutlich mehr Fahrzeuge auf den Straßen sind. Allerdings ja, war es immer schwierig, was dieses ganze Thema Datenschutz, Datensicherheit, Fahrzeugdaten, wie kommt man an die Daten ran, was passiert mit den Daten. Ja. Das war bisher immer ein recht schwieriges Thema, gerade wenn man so auf Konnektivitätslösungen in Fahrzeugen gesetzt hat. Und ähm, da bin ich jetzt mal was gespannt, was da passiert. Äh, Sie haben ja deutliche Verschärfungen bei diesem ganzen Thema Datenschutz angekündigt. Das könnte dann gepaart mit Kapital und einfach der, des, der schieren Masse des Marktes auch ein sehr, sehr interessanter ähm, Treiber werden für, für das Startup-Ökosystem in, in China. Absolut.
0: Ähm, ja, ist natürlich eine, eine große Frage es sind ja auch wirklich die großen, also yeah, Build Your Dreams, die großen Elektroautohersteller kamen ja aus China, da haben sie ja wirklich noch neue Hersteller gebaut, mhm. als Unternehmen, klar, unter chinesischen Zuständen, Zuständen und Bedingungen eben auch mit Beteiligung des Staates, aber immerhin, also es ist so ein bisschen zu sehen, äh, übrigens Deep Tech, wir äh, haben es gerade erwähnt, das ist im Prinzip so die Technik, dass die oder damit auch gemeint, dass die Israelis sehr stark im Bereich äh, der Artificial Intelligence, also der künstlichen Intelligenz, sind. Genau. Ja. Ich wollte, so. wollte, den Begriff, wollte den Begriff nur klären. Ja. Um, der kursiert ja auch an vielen Ecken. Ui. Ja, Wagner, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Okay.